0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. El tú que siempre anhelaste es interesante porque um, a través de la vida nos damos cuenta que uh, mientras que esta vida está llena de cosas buenas de momentos bonitos, de logros, de uh, felicidades, de bendiciones. ¿no? Hay cosas que nos dan un gozo indescriptible en esta vida, como el día en el que te gradúas del colegio, o el día en el que te gradúas de la universidad, o el día en el que te casas, o el día en el que tienes a tus hijos. Y, uh, hay cosas muy lindas acerca de esta, de esta vida. Uh, pero al mismo tiempo hay cosas muy difíciles acerca de esta vida. Y cada uno de nosotros... Es partícipe de las dificultades que experimentamos como seres humanos. Hay muchas decepciones, hay mucho dolor, hay enfermedad, hay necesidad, de escasez, coyunturas políticas que escapan a nuestra, um, a nuestro poder, a nuestro control, ¿verdad? Estamos pasando por cosas a veces difíciles y más allá de todo ello, quizá está por encima de todo la decepción o la desilusión. No estoy hablando necesariamente de la decepción o desilusión que puedas tener de alguien que alguien te decepciona o alguien te traiciona o alguien que decía que era tu amigo y no terminó siéndolo y terminó hablando mal de ti o diciendo algo en tu contra. No estoy hablando necesariamente de ello, aunque es parte de la experiencia que a veces nos toca vivir, pero estoy hablando de la decepción o la desilusión propia de la vida, propia de las cosas que esperabas alcanzar pero no alcanzaste, las cosas que anhelabas ver pero no viste, las cosas que anhelabas obtener pero no obtuviste. Um, hay, hay ciertas cosas que nos, nos dejan en un lugar un poco difícil, un desasosiego, una desesperanza, que nos angustian quizá, que nos, nos llenan de, 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 de pensamientos de negatividad y nos hacen eh, experimentar momentos bastante, bastante oscuros a veces a través de la vida. Um, y con todo esto también entendemos que tenemos ciertos anhelos y ciertas cosas que, con las que miramos hacia el futuro en nuestra vida aquí en la tierra. Y constantemente yo creo estamos buscando uh, perfeccionarnos, ¿no? estamos buscando crecer, madurar, aprender, es la razón por la que uh, estudiamos y sacamos más títulos y más cosas y y de repente nos gusta leer libros de autoayuda por ahí ¿no? para poder saber cómo lidiar con esta circunstancia o la otra y vamos a seminarios y talleres y clases de liderazgo y, y todo lo demás y nos tratamos de llenar de estas cosas para saber cómo lidiar con las dificultades de esta vida pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que a veces no hay clase, ni enseñanza, ni consejo que pueda prepararte para afrontar ciertos de los momentos más difíciles de esta vida ciertamente para afrontar cosas como la muerte por ejemplo la muerte de un familiar, de un ser querido, de un ser amado y para pensar acerca de nuestra propia muerte y la fragilidad de nuestra propia vida constantemente estamos buscando un yo que aún no somos estamos buscando una versión de nosotros que quisiéramos ser y que aún no somos y que anhelamos poder ser algún día el tú que siempre quisiste. El capítulo en el que nos encontramos esta mañana es uno en el que Pablo ha hablado largo y tendido sobre el tema quizás central de la fe cristiana. Y la palabra es resurrección. Hemos pasado dos semanas, las dos semanas anteriores, considerando las primeras partes de este capítulo, sobre el hecho de que necesitamos conocer y saber firmemente de que la resurrección de Jesucristo es el evento central de nuestra fe. Pero no solamente porque miramos hacia atrás a la resurrección de Jesucristo, sino que ello nos ayuda a mirar hacia adelante, a nuestra propia resurrección. Pablo decía en los versículos con los que terminábamos la semana pasada, que Jesucristo era, es la primicia o los primeros frutos de una gran cosecha que está por venir. Que así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos algún día, como Él. Para vivir para siempre, para estar en su gloria, en su presencia, para vivir en lo que comúnmente como cristianos llamamos el cielo o la vida eterna. Tristemente, muchos cristianos, de hecho, no saben lo que la Biblia enseña sobre el cielo. Y nos creemos que, cuando, o sea, cuando pensamos en la vida eterna, a veces pensamos en cosas como un cielo azul. Nubes por todas partes, el color blanco interminablemente, um, túnicas blancas, arpas, ángeles, bebés, desnudos y gordos, con arcos y flechas. Déjame decirte que ese no es un cielo al que me emocione tener que ir. Um, y creo que hay muchas personas, muchos de aquellos que se identifican como cristianos que no tienen idea. ¿De qué esperar del cielo? La eternidad es un concepto difícil de entender desde nuestra perspectiva y nuestras limitaciones humanas. Sin embargo, hay mucho que la Biblia nos enseña sobre este lugar, sobre esta temporada, sobre esta, este estado en el que viviremos por el resto de la existencia, la eternidad, la vida eterna. Y mientras que muchas personas deciden trabajar para convertirse en la mejor versión de sí mismos y ponen su mirada y sus esperanzas y sus anhelos sobre este mundo y esta tierra, nos damos cuenta de que lo que la Biblia nos dice es que hay un mundo por venir, que hay una vida por venir, que esta experiencia terrenal no es todo para nosotros por lo que nos damos cuenta que al poner nuestra esperanza y nuestra fe y nuestros anhelos sobre las cosas que queremos alcanzar, lograr, llegar a ser, llegar a conquistar, cuando estas no suceden, nos causan una profunda sensación de pérdida, de desconsuelo. Y por eso la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, que debemos poner nuestra mirada en el cielo. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, dice el libro de Colosenses. No en las cosas terrenales, pero en las cosas del cielo. Hay algunos que critican y dicen, claro, pero no puedes pensar en el cielo todo el día. <risa> Porque si piensas en el cielo, entonces no vas a poder hacer nada. ¿no? Este, eres, eh, estás pensando en el cielo todo el día y entonces no puedes ser efectivo aquí en la tierra. Pero yo te sugiero que la única forma de ser enteramente efectivos en la tierra es cuando nuestra perspectiva está en las cosas eternas. Porque es posible poner tu mente en el cielo y mantener tus pies en la tierra. Y esa es la forma, es la forma en la que Dios quiere que vivamos. Ahora, este capítulo es quizá uno de los más profundos, más interesantes con respecto al futuro del creyente. Este capítulo, primera de Corintios 15, habla en detalle sobre ciertas partes, ciertos aspectos del futuro que le espera al creyente. ¿Sí? Ahora, tenemos que recordar algo. ¿Por qué Pablo tendría que hablar tanto acerca de la resurrección a esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto? Bueno, lo que había pasado, como sabemos uh, en este punto, es que habían personas en la iglesia que habían sido influenciadas por la filosofía griega, por algunas tendencias del judaísmo, como los saduceos, que no creían en una resurrección. Decían, la resurrección no, no, no existe, no, no, no puede ser, no, no hay resurrección, esta es la vida y eso es todo. Ahora, dentro de la filosofía griega sí existía cabida, sí existía un lugar para la vida eterna, pero era una vida eterna, etérea, espiritual, más no real, física, corporal. Y muchos en la iglesia habían creído eso, como hoy. Pensamos que el cielo para el cristiano va a ser un, un lugar así y vamos a vivir como Gasparín flotando eternamente. ¿no? Y es triste, en verdad, es muy triste. Porque si, si nuestro enemigo, Satanás, puede hacer que no nos emocionemos por el cielo, que no nos emocionemos por la vida eterna, entonces va a poder distra distraernos con un montón de cosas al poner nuestra mirada aquí en la tierra. Estaba leyendo un, un extracto de, de un libro muy interesante, se llama El Cielo, es por el autor Randy Alcorn. Y él dice esto en ese libro. Escucha, dice, Satanás no necesita convencernos de que el cielo no existe. Solo necesita convencernos de que el cielo es un lugar remoto y aburrido. Si nosotros creemos esa mentira, nos robará nuestro gozo y anticipación. Fijaremos nuestra mente en esta vida y no en la venidera y, estaremos motivados para, y no estaremos perdón, motivados para compartir nuestra fe. ¿Por qué deberíamos compartir la buena noticia de que la gente puede pasar la eternidad en un lugar fantasmal y aburrido? del que ni nosotros mismos estamos ansiosos por ir y creo que ha dado en el clavo el autor porque mucha de la razón por la que vivimos angustiados y hasta deprimidos, ansiosos y sin esperanza es porque hemos puesto nuestra mirada en la tierra totalmente entonces la Biblia nos habla mucho acerca de este lugar, de este estado. Si quieres saber un poco más de ello, podrías leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20, 21, 22, donde nos habla acerca de, de eso. Um, Pero ¿cómo es que la resurrección? ¿Cómo es que a, habían algunos que decían no creer en la resurrección? Y Pablo ha refutado todo esto desde el versículo 1 hasta el versículo 34. Hoy vamos a comenzar en el verso 35. Donde Pablo dice lo siguiente, lee conmigo, dice, pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Entonces, hay dos preguntas ahí que son interesantes, ¿no? O sea, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo, cómo pasará? Y la segunda pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué cosa pasará que nos permitirá vivir para siempre? ¿Cómo serán esos cuerpos, verdad? Ahora contra todo pronóstico Pablo afirma lo siguiente inmediatamente en el verso 36 dice ¿Qué pregunta tan tonta <risa> ah, 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 ah. tonta y es que Pablo no estaba insultando a los creyentes en Corinto lo que estaba haciendo era mostrarles la, el, el error en el que habían caído estos cristianos escúchame es que estaban diciendo que creían en Dios, pero no creían en la resurrección Y es tonto, ¿por qué? Porque, o sea, me estás diciendo que crees en un Dios que lo creó todo de la nada Con su sola palabra Pero no crees en un Dios que puede crear algo de algo más O sea, crees en un Dios que lo creó todo de la nada Pero no puedes creer que Él puede hacer algo de algo más Que no puede crear algo de algo que ya existía La resurrección es tonto, es tonto creer eso, que la resurrección no es posible, que no existe. Me encanta lo que decía el pastor Chuck Smith, él es el pastor que fundó el movimiento de Calvary Chapel por allá por los años 60, al final de la década. Pero él solía decir, él está en la presencia de Dios ya, pero él, él solía decir que si tú puedes creer en Génesis 1.1, en realidad no tendrías que tener ningún problema con el resto de la Biblia. Y Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si ¿Sí puedes creer eso, si ¿Sí puedes creer que Dios creó este universo, que lo habló en existencia, él dijo, sé sí, y fue, entonces el resto no es tan difícil. Y por eso Pablo está diciendo, o sea, crees un Dios que creó el universo, pero no crees en la resurrección, no, no tiene sentido. Y no solamente por cuestión de comparación, sino porque es de hecho lo que la Biblia enseña. Y no solamente eso Sino que hay evidencias para esto en la naturaleza Entonces el, vamos a ver el ejemplo ¿Qué pregunta tan tonta? Dice el 36 Cuando pones una semilla en la tierra Este es el ejemplo de la naturaleza Esta no crece Y llega a ser una planta A menos que muera primero Y lo que pones en el suelo No es la planta que crecerá Sino tan solo una simple semilla de trigo O lo que esté sembrando Luego dice Dios le da el cuerpo nuevo Que él quiere que tenga de cada clase de semilla crece una planta diferente. Entonces Pablo está diciendo, ok, no crece en la resurrección, pero piensa en lo que pasa literalmente todos los años con la cosecha, con el sembrar y cosechar. Todos los años, era una cultura agraria, todos los años experimentaban eso. Todos los años las personas sembraban, cosechaban, sembraban, cosechaban, todo el tiempo, pero no se habían detenido a pensar qué es lo que está sucediendo. En la naturaleza, con el tema de las semillas, tú pones, agarras una semilla, la pones en la tierra, la entierras, después te vas, la riegas, esperas un tiempo y, y luego crece una planta. Pero has enterrado algo, has puesto algo en el cielo y de eso ha salido otra cosa totalmente diferente, similar, pero diferente. Una planta que va a crecer y dar fruto y dar otras semillas, pero de algo que, entre comillas, murió, lo pusiste ahí en el... La tierra se tuvo que secar y morir para poder tener nueva vida. Nueva vida a partir de la muerte. Nueva vida a partir del sepulcro, nuevamente a partir de su entierro. Y dice, ¿esto sucede? Y nadie ha pensado dos veces, si sucede en la naturaleza, ¿no puede suceder de una manera real para nosotros también? El ejemplo de la naturaleza, ¿verdad? la semilla, nos habla de la resurrección, nos habla de la vida después de la muerte. Es una hermosa analogía, francamente, ¿sabes por qué? Porque nos da un entendimiento correcto de lo que es la muerte. Lo que es la muerte. Ciertamente es un enemigo acérrimo para nosotros. No hemos sido creados con la capacidad de calificar y clasificar la muerte en nuestro cerebro. Es por eso que cuando tenemos la desdicha de experimentar el fallecimiento de un ser querido, entramos en un proceso de luto, donde no importa las circunstancias que hayan terminado en la muerte de esa persona, siempre nos quedamos con la sensación de que eso no debería haber sucedido. No debería haber pasado. No sabemos de dónde viene este sentimiento. Bueno, de hecho sí lo sabemos. Viene del hecho de que Dios nos creó para vivir para siempre. Pero algo intervino en ese plan, se llama el pecado. La Biblia dice en la ley de Dios que aquella alma que pecare morirá. El pecado es lo que puso una, una llave ahí en, en, en los engranajes, en el motor. Y desembocó en la muerte, en la muerte, en la enfermedad, en todas las cosas... En todas las dificultades que experimentamos, el pecado es el origen de la muerte, el pecado es el origen de todo eso. Y porque nosotros fuimos creados antes de que la muerte sea parte de nuestra experiencia, cuando esta vino no supimos qué hacer con ella. Y hasta el día de hoy no hay nada que nos prepara para la muerte. No hay nada que nos prepara para entender y procesar la muerte. Es un proceso de luto que llamamos. Y hay libros, y hay cosas, y hay etapas que han identificado a través de las cuales pasamos la negación, la ira, ciertas cosas que pasamos a través de nuestro periodo de luto. Pero en última instancia, cuando resumes todo a su mínima expresión, te queda la idea de que esto no debería haber pasado. La muerte, pues. La muerte es un, es un enemigo. Sin embargo, para el cristiano... Para aquel que ha puesto su fe en Jesús, la Biblia dice y está llena de promesas sobre la vida eterna, sobre la vida después de la muerte, sobre la eternidad. Lo que quiere decir, y me encanta cómo a veces el Nuevo Testamento describe la muerte del creyente, y dice aquellos que durmieron. aquellos que durmieron ¿verdad? aquellos que, que ¿por qué durmieron? no es porque están eternamente durmiendo sino porque es como, como cuando duermes ¿no? duermes y luego te levantas otra vez y esa es la idea no es un adiós para nunca más ver a la persona es un hasta pronto ¿no? y eso nos llena de esperanza la vida eterna y aquellos de nosotros que vivimos con esa esperanza no quiere decir que la muerte es menos difícil o menos traumática, pero tenemos un ancla, tenemos un, una esperanza viva, dice la palabra de Dios, una esperanza viva. No es una idea, un anhelo que por ahí tuviste, es, es una esperanza viva, es la promesa de Dios, la vida después de la muerte, Levanta, seremos levantados pues como la semilla a una nueva vida a una nueva vida. Verso 39 dice, de modo parecido hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales, el sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Entonces, ahora usa otro ejemplo para hablarnos acerca de la vida eterna. Primero usó el ejemplo de la semilla, ¿verdad? En principio, eso sucede con la semilla. Y te dije, es una analogía hermosa porque nos enseña y pone en perspectiva la muerte, ¿verdad? Cuando, no sé cuándo fue la última vez que viste un granjero Llorar desconsoladamente cuando salió a sembrar semilla, ¿no? Mis semillas? No puede ser. No sucede. El granjero sale, siembra y no lo piensa dos veces al despedirse de esa semilla porque sabe que muy pronto va a poder gozar del fruto de esa semilla. Y esa es la muerte para el creyente. Sí, es difícil, sí es traumático, sí es triste y nada va a cambiar eso. Pero tenemos una esperanza, una esperanza viva. Ahora el segundo ejemplo era el tema de los cuerpos, ¿verdad? Dice hay diferentes tipos de carnes. Ahora no quiere eso no quiere decir que uno come chancho, el otro come pollo, el otro come, eso no es lo que quiere decir. Cuando quiere cuando dice hay diferentes tipos de carnes está hablando acerca de, del cuerpo de los de los atributos con los que hemos sido creados diferentemente a través de la creación. ¿verdad? Los humanos tenemos un tipo de existencia, los animales, los peces tienen otro tipo de existencia y así también en el espacio. Hay estrellas, hay planetas, hay lunas, ¿verdad? hay, hay diferentes tipos de creación de organismos y de uh, planetas y estrellas y todo lo demás. Aquí está encerrado todo lo que existe en realidad, está encerrado desde la vida microscópica hasta la expansión del universo. Todo está ahí encerrado en este pequeño pasaje. Y cada cosa, lo que, el punto de esto es, es que nosotros veamos que cada cosa que ha sido creada, ha sido creada para existir, subsistir, para ajustarse y adaptarse a el ambiente en el que se desenvuelve. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, hemos sido creados para vivir sobre la faz del planeta Tierra. Si quieres ir a otra parte, no puedes, o tienes que crear una, un pedazo de tecnología que te ayude. Si quieres ir a las profundidades del océano, tienes que ir en un submarino y tener un traje especial. Si quieres ir al espacio, tienes que ir en un cohete y tener un traje espacial. <risa> si quieres volar, tienes que subirte a un avión, o un dron, aunque todavía eso no es verdad, pero... Estamos confinados de alguna manera... A subsistir sobre la faz de la Tierra. Los peces han sido creados para subsistir en el océano. Las aves han sido creadas para poder volar, cosa que nosotros no podemos hacer. Las estrellas han sido creadas para dar luz y calor. Los planetas, las estrellas, el firmamento, las lunas de los planetas, cosas que podemos observar. Es increíble. Y cada cosa ha sido creada para florecer en el ambiente donde se supone que tiene que estar ¿OK? entonces es un poquito no, no quiero que pierdas la línea de pensamiento porque eso tiene todo que ver con la resurrección vamos a llegar a eso ¿sí? ese es el punto, esa es la meta ¿OK? pero vamos a pasar todavía por el camino espero no perder a nadie lo interesante acerca de nuestra existencia sobre la faz de la tierra es que es un milagro la comunidad científica nos quiere hacer creer que somos la consecuencia de los procesos naturales, de las leyes naturales, del azar, de una explosión muy grande que de pronto nos dejó los elementos necesarios para poder convertirnos en organismos de unicelulares a multicelulares o pluricelulares, de organismos sencillos a organismos complicados y complejos, de la ameba al mono a ti. Mm. No sé, pero me parece que hay varios huecos vacíos en esa historia, en esa teoría Y por eso se le llama teoría Pero el, el simple hecho de que estés sentado sobre esa silla Y no volando, arrastrado estrepitosamente a través del universo y el espacio El, el hecho de que puedas depositar tu humanidad sobre esa silla tu hermosa y preciosa humanidad, y tomar aliento y respirar y que tu corazón palpite sin que se lo mandes. ¿Te das cuenta cuando, cuando observamos las probabilidades de, 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 de lo que es la existencia humana, la vida? Muchas cosas, demasiados factores tienen que estar en su lugar, tienen que ser finamente ajustados para que tú puedas siquiera tomar un bocado de aliento. Es un milagro Por años hemos tratado de buscar Por décadas Hemos tratado de encontrar vida afuera En el espacio y hasta ahora nada Todo lo que podemos ver Nos muestra que estamos solos en el espacio Quizá algún día encontraremos algo, no lo sé Pero ahora todo lo que nos hemos podido Todo lo que hemos podido recopilar a través de décadas de información y de tecnología y de desarrollos científicos es que somos la perfecta anomalía del universo todo desde la composición química de nuestra atmósfera hasta la intensidad de las fuerzas electromagnéticas de nuestro planeta desde la distancia de nuestro planeta a la estrella de nuestro sistema solar un poquito más lejos del sol y nos morimos congelados, un poquito más cerca y nos morimos quemados. Desde nuestra capacidad de recibir nutrientes que permiten que sigamos viviendo de la tierra, que no nos intoxiquen instantáneamente para desembocar en nuestra muerte, que podamos respirar, que nuestros cuerpos hayan sido creados para poder subsistir con los elementos que están, los mismos elementos que forman tu cuerpo, creo que son 17 o 18, configurados en diferentes maneras, son los mismos elementos que están en la tierra. Y la Biblia dice que Dios creó a Adán de la tierra. Cuando morimos y nuestro cuerpo se desgasta hasta el punto de la muerte, volvemos a la tierra y esos elementos vuelven a de donde salieron. Pero lo que quiero que, que, que veas en medio de todo esto es que tú no eres casualidad, tú no estás aquí porque sí, por el azar, tú has sido creado por Dios y hay un propósito por el que estás aquí. Dios tiene un propósito para tu vida, no estás aquí porque sí, no estás aquí porque bueno pues aquí estoy, vamos a ver qué pasa con mi vida. No, Dios te creó con un propósito específico para que le conozcas, para que le glorifiques para que le sirvas eres su creación eres el pináculo de su creación no estás aquí por el azar tu vida tiene propósito si sacas a Dios de la ecuación nada, absolutamente nada tiene sentido nada tiene sentido el origen del bien y el mal ¿Cómo sabemos que algo es bueno y algo es malo? ¿Es porque es la construcción social de nuestra cultura que sabemos que matar a alguien es malo? ¿O es porque hay una serie de códigos y leyes morales escritos en las tablas de nuestros corazones que han sido puestos ahí por Dios? Si solamente somos un pozo de químicos Configurados de una manera excepcional Para poder ser tú y yo ¿Qué importa que yo tome una pistola Y dispare el gatillo Sobre el cerebro de otra persona Lo único que voy a hacer Es reorganizar esos átomos de otra forma Sin Dios Nada tiene sentido Estaba Viendo las, uh, algunas, algunos documentales que se han hecho, algunos matemáticos que han sacado, han tratado de sacar las probabilidades que nos permiten tener vida en la Tierra y, y dicen que para que exista vida en otra parte del universo, tienen que, hay, hay tantas probabilidades, hay tantas cosas que tienen que estar en su sitio que, que las probabilidades son como 10 a la 25 ava potencia, una cosa así. Básicamente es como, es como esto. Las probabilidades de que exista la vida en otra parte del universo son como si una persona se tuviera que ganar la lotería todos los días de su vida por como 13 millones de años. Esas mismas probabilidades, más o menos. Entonces, esta vida, este milagro de la vida... Esta existencia aquí en la tierra, Dios nos ha dado el aliento de vida Dios nos ha puesto en este lugar para que le conozcamos, para poder disfrutar con Él De su creación, de su presencia, una comunión personal con Él Pero como te decía hace un momento, lo que puso una interrupción en medio de todo ese plan fue la muerte, el pecado y por eso la necesidad de la resurrección, porque para vivir para siempre en el estado eterno en el que Dios quiere que vivamos en su presencia, necesitamos un nuevo cuerpo, necesitamos un nuevo cielo, una nueva tierra. Y eso es justamente lo que la Biblia promete, que viene un nuevo cielo, que viene una nueva tierra, que viene un nuevo cuerpo glorificado que te podrá permitir vivir para siempre. La resurrección, la vida eterna. Pero esta es posible solo gracias al sacrificio de Jesucristo y su resurrección. Verás, las promesas de Dios son tan grandes, pero son nuestras únicamente a través de la fe. No las podemos alcanzar para que les probamos a Dios, soy digno, Señor, digno de tu amor. No podemos trabajar lo suficiente como para ganarnos el tamaño magnífico de estas promesas. Tendríamos que tener un montón de vidas y aún así no podríamos. Pero por eso vino Jesús a morir, para que nosotros podamos ser perdonados. Y por eso resucitó, para que nosotros podamos heredar la vida eterna. ¡Qué increíble! Todo lo que Dios nos quiere dar, si tan solo nosotros le creemos. Wow. Tan solo le creemos. Entonces, te dije que todo esto iba a retornar hacia la resurrección. Entonces, ¿qué tiene que ver de los cuerpos y todo esto en la resurrección? El punto es muy sencillo, es este nada más. Pablo cita a los animales, los reptiles, los humanos, los planetas y todo lo demás para mostrarnos que todo lo que ha sido creado, ha sido creado para vivir en un entorno específico. Y el punto es el siguiente, nuestro cuerpo terrenal... No puede vivir en la eternidad. Por eso Dios tiene que darnos un nuevo cuerpo que esté adaptado para las demandas de la eternidad. Esa es la resurrección. Entonces, verso 43. Nuestros cuerpos, pues, tenemos que pasar del de estado temporal al estado eterno. Y eso se llama la muerte. Dice Pablo, nuestros cuerpos, en el verso 43, son enterrados en deshonra. Pero serán resucitados en gloria Son enterrados en debilidad Pero serán resucitados en fuerza Son enterrados como cuerpos humanos naturales Pero serán resucitados como cuerpos espirituales Pues así como hay cuerpos naturales También hay cuerpos espirituales Entonces nos está hablando acerca de este cambio De esta transición de la, de la temporal a la eterna verdad? Del cuerpo temporal al, cuerp al cuerpo eterno Y la muerte pues La muerte es aquello que representa ese cambio. Somos enterrados en deshonra y en debilidad, pero dice que seremos resucitados en fuerza y en gloria. Qué esperanza para los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Fuerza y gloria. Y, y bueno, esta vida en realidad ¿no? está verdaderamente marcada por eso, por la deshonra y la debilidad. Mientras pasamos por este planeta, nos damos cuenta que esta vida es una que está llena de pérdidas ¿no? al principio cuando somos jóvenes pensamos que estamos por ganarlo todo pero después vivimos un poco y nos damos cuenta que en realidad <risa> ya lo tenemos todo con Cristo pero al mismo tiempo es un viaje de pérdida pierdes amistades Pierdes familiares, pierdes la salud, pierdes la juventud, pierdes la belleza, pierdes los dientes, pierdes el pelo, pierdes la vista y en última instancia pierdes la vida. Qué triste, ¿no? Pero... Dice, los que somos enterrados en deshonra y debilidad Dice, somos Seremos resucitados En fuerza y gloria Fuerza y gloria Una de las experiencias más difíciles A las que En las que participamos son Son justamente los funerales Los funerales, los velorios, los entierros Especialmente si son de personas que amamos Esa sensación extraña traumática de tener un velorio y pasar y a veces ese cuerpo sin vida ha tenido que ser limpiado y maquillado y puesto con químicos y lo ponen en una caja con la tapa abierta y la gente pasa y, y no sé o sea es una cosa tan extraña ciertamente deshonra el estado de ese cuerpo inerte en comparación a, al pico de su vigor y su juventud, la que tuvo algún, en algún momento, es deshonra, es debilidad, pero así de real como es la deshonra y la debilidad de la muerte, así de real será, dice, la gloria y la fortaleza de una nueva vida, que vendrá, que vendrá muy pronto. Entonces, verso 45 dice, las escrituras nos dicen el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que, el primero viene, lo que primero viene, perdón, es el cuerpo natural, más tarde, dice, viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales, como el hombre terrenal, y los que son celestiales, son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal Algún día seremos como el hombre celestial Me encanta eso Habla de Adán y Jesús Los dos hombres perfectos que han existido sobre la tierra Sí, dije los dos hombres perfectos Claro que Adán está en otra categoría de perfección Porque Adán fue perfecto hasta que pecó Y Jesús fue perfecto y sigue siendo perfecto Pero somos, se supone, descendientes de ambos Somos descendientes de Adán y llevamos la imagen de Adán y con ella el pecado y la muerte. Pero algún día, si hemos puesto nuestra fe en Jesús y somos parte de su familia de fe, algún día llevaremos la imagen del segundo hombre. La imagen del segundo hombre que es Jesús. No tienes que voltear ahí, pero Filipenses capítulo 3 verso 21 dice esto. Pablo dice, Él tomará, hablando de Dios, nuestro débil cuerpo mortal. ¿Cuántos tienen débiles cuerpos mortales esta mañana? Sí, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y dice y lo transformará en un cuerpo glorioso al igual, igual al de Él, dice. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, él va a tomar nuestro cuerpo y lo va a hacer como el que Él, como el que él tiene. Y, y eso nos da un, una ventana hacia lo que será ese, esa, esa eternidad. Al inicio hablábamos del cielo como un lugar etéreo donde flotamos como Gasparines, pero no es así en la Biblia. En la Biblia nos habla acerca de un lugar físico y real, donde tendremos experiencias físicas y reales. Pero para experimentar esa eternidad necesitamos este cuerpo glorificado, que es el cuerpo como el que tuvo Cristo después de su resurrección. ¿Cómo fue el cuerpo de Jesús cuando resucitó? Fue un cuerpo que dejaba huellas en la arena, no fue un cuerpo que simplemente flotaba, aunque podía flotar. Lo vemos ascendiendo antes de desaparecer de la vista de sus discípulos. Era un cuerpo que podía ser tocado, abrazado por sus discípulos. Pero al mismo tiempo era un cuerpo que podría atravesar paredes y puertas. Vemos en el Nuevo Testamento que los discípulos estaban juntándose en un cuarto cerrado con llave y de pronto ¡pup! ahí está Jesús y de pronto ¡pup! ya no está Jesús era un cuerpo que podía tomar desayuno con sus discípulos en la orilla del mar de Galilea y la comida no se le caía como a Gasparín ¡Pum! ¡Pum! era un cuerpo físico pero era un cuerpo físico que no estaba sujeto a las leyes naturales. Uf, qué increíble. Y dice la Biblia, nuestro cuerpo será como eso. Qué loco. No puedo esperar. Entonces, nuestros cuerpos mortales tienen que ser vestidos de inmortalidad. Dice el verso 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. ¿ok? Esa, esa palabra de secreto maravilloso es, uh, es la palabra misterio. Un misterio es algo que previamente estaba oculto pero que ahora puede ser conocido. Ahora ha sido revelado. Y Pablo dice, permítame mostrarles un secreto maravilloso, un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales... Deben de ser transformados en cuerpos inmortales Como dice otra traducción La corrupción tiene que vestirse de incorrupción La muerte vestirse de gloria La resurrección Pero aquí está Pablo metiendo otro evento Y es el evento que comúnmente se llama El rapto de la iglesia El rapto de la iglesia Dice un día en un instante Dice en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final, dice, algunos que hayan muerto van a resucitar, los que han muerto van a resucitar, pero los que estemos vivos seremos transformados sin la muerte. Y eso es lo que sucederá en el rapto. Ahora Pablo se incluía dentro de esa generación y nosotros podemos incluirnos de la misma manera porque Cristo puede regresar en cualquier momento. De hecho, si Pablo pensaba que Jesucristo regresaría durante sus días en el primer siglo, ¿cuánto más cerca estamos nosotros? Entonces, la resurrección, el rapto de la iglesia, la trompeta final. Creo que Pablo estaba tomando prestado de, de, de la cultura romana en la que vivían en esos días. En el imperio romano porque, ¿qué pasaba? Que, que cuando habían guerras o cuando se tenían que mudar ciertos pueblos o asentamientos, habían ciertas trompetas que se tocaban, tres específicamente. Los romanos tocaban la primera trompeta, para, por ejemplo, los ejércitos cuando iban a la guerra. La primera trompeta significaba, hay una guerra que viene, hay algo que vamos a hacer, tenemos que marchar. La primera trompeta era, alístate, Alista tus cosas, ponte la armadura. La segunda trompeta era, ponte en fila, sal de tu casa, estate listo. Y la tercera trompeta y la final trompeta, que creo que es la que Pablo dice aquí, la trompeta final... Es la que se tocaba para empezar la marcha. Para empezar a marchar. Para empezar a dirigirse hacia el lugar donde tendrían la batalla. Y qué increíble que sea esta, esta la idea. La trompeta final. Cuando suene esa trompeta, los que han muerto resucitarán para vivir para siempre. Y los que estemos vivos seremos transformados. Seremos transformados. Entonces... El verso 54 dice, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Oh muerte, dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero, gracias a Dios, gracias a Dios... Una pequeña pausa aquí. Entonces Pablo está diciendo que la muerte va a ser derrotada. Así como Cristo derrotó la muerte y Él es el primer fruto de lo que pasará con nosotros. Nosotros podemos también derrotar la muerte en Él. En este momento, en este lugar, en este espacio. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Cantaremos. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? el aguijón de la muerte dice que es el pecado porque ciertamente el pecado es lo que nos hace sentir la muerte el pecado es lo que nos hace sentir esa separación de, de Dios ¿dónde está tu aguijón? lo que quiere decir que viene un día donde no solamente estaremos siendo librados del poder del pecado sino que seremos librados de la presencia del pecado no habrá más separación entre tú y Dios Gracias sean a Dios, seguimos en el verso 57. Él nos da la victoria, dice, sobre el pecado y la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Entonces, aquí es donde hemos llegado a la aplicación práctica, aquí es donde hemos llegado a lo que significa para nosotros hoy día, porque hemos pasado bastante tiempo considerando el futuro, pero el futuro no ha llegado todavía y estamos en el presente. Así que, ¿qué significa para nosotros todo esto hoy, el día de hoy? Bueno, hay una cosa que engloba la, los puntos de aplicación que te voy a dar, y es esto. Lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, en otra parte, dice, pon tu mente, o pon tu mira, en las cosas del cielo. Pon tu mira en las cosas del cielo verás esta perspectiva es la que te da la oportunidad de mirar las cosas de experimentar esta vida de una manera totalmente diferente ¿por qué? porque mientras más centrados estemos en el cielo van a pasar cinco cosas Ciertamente más, pero esas son las cinco que quiero decirte esta mañana. Mientras más enfocados estemos en las cosas del cielo, número uno, el pecado se volverá menos y menos atractivo. El pecado se volverá menos y menos atractivo. La razón por la que sentimos esta, esta, este apego de las tendencias perniciosas y pecaminosas que tenemos todos en nuestros corazones, muchas veces son más intensas cuando no hemos decidido poner nuestra mente en las cosas del cielo cuando hemos decidido olvidar quizá temporalmente que el cielo es un lugar real que Dios está con nosotros que estaremos un día muy pronto en su presencia pero cuando esto es parte de nuestra mentalidad día a día el pecado se va haciendo menos y menos atractivo no quiere decir que vamos a dejar de pecar enteramente hasta que estemos en la presencia de Dios pero por lo menos tendremos una lucha en la que podremos ir de victoria en victoria de repente una derrota pero victoria y otra victoria y otra victoria y una derrota por ahí pero otra victoria y otra victoria lo segundo que sucede es que veremos nuestra corta vida como una oportunidad para alcanzar a los perdidos a otras personas mientras ponemos nuestra mente en el cielo nos damos cuenta que esta es una breve oportunidad que tenemos para que otros puedan conocer quién es Jesús para poder poblar la eternidad a través de el compartir el evangelio. La razón por la que muchas veces estamos ensimismados y distraídos y no nos interesa lo que otra persona piense es porque no hemos puesto la eternidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque yo me pregunto si esto es cierto y yo creo que lo es. No estaremos pecando de super egoístas si nos quedamos con esta noticia si las personas verdaderamente resucitarán, unos para la muerte o sea la separación de Dios y el infierno y otras para la vida eterna no hay algo en nosotros que nos debería impulsar a orar, pensar, compartir tener compasión de otras personas los unos por los otros y este no es un mensaje de condenación es simplemente uno de de decir despierta despierta iglesia esta corta vida es una breve oportunidad una de las cosas que no podremos hacer en el cielo es compartir con otros acerca de Jesús evangelizar porque ya van a saber todos van a saber quién es pero aquí tenemos esa oportunidad número tres Vamos a hacer inversiones sabias Inversiones sabias Invertir sabiamente Nadie quiere invertir neciamente ¿no? Nadie dice tengo este capital Tengo este negocio Tengo esta oportunidad Tengo esta posición Quiero invertirla para fracasar Nadie piensa así Pero ciertamente Cuando ponemos las cosas en perspectiva ¿No es una gran pérdida y un gran fracaso aquel que gana el mundo pero pierde su alma? Más si tenemos eternidad en nuestro corazón, en nuestra mente, gracias al sacrificio de Jesucristo, hemos puesto nuestra fe en Él, comenzamos a ver la vida y decir, Señor, Tú me has creado con un propósito y lo que me has dado, la carrera, el trabajo, la posición, la influencia, lo que sea, el talento, lo has dado para poder cumplir un propósito para que alguien más pueda conocerte para servir a tus anhelos, a tus sueños a tus propósitos inversiones sabias para poder expandir el reino de Dios en la tierra cuatro confiaremos pues en Dios en las pruebas que enfrentamos podremos confiar en Dios en las pruebas que enfrentamos porque reconoceremos que esta vida no es todo ¿Recuerdas el título? El título era El tú que anhelaste El tú que anhelaste Cuatro y cinco están ligadas Cuatro es Confiaremos en las pruebas Que enfrentamos en esta vida Confiaremos en Dios Y la cinco es Que nuestra realización personal No llegará totalmente en esta vida Nuestra realización personal Nuestra esperanza ¿Sabes? Hay una generación de personas que se están perdiendo O incluso alejándose de Dios Porque dicen, la Biblia me dijo Que si yo pongo mi deleite en el Señor Él cumpliría los deseos de mi corazón Es lo que la Biblia dice y yo lo creí Pero tengo 30 años de cristiano Y hasta ahora no veo eso He puesto mi deleite en el Señor, le he entregado mi vida Pero no veo los anhelos de mi corazón ser una realidad yo pensé que iba a ser exitoso, yo pensé que iba a tener una buena familia, yo pensé que mis hijos iban a caminar con Jesús, yo pensé que, que me iba a ir bien, yo pensé que iba a terminar siendo pastor, yo pensé que iba a terminar uh, sirviendo al Señor, yo pensé que iba a ser eso, yo pensé que iba a ser otro. Y tengo 50, 60, 70 años y no he visto esto y entonces ¿de qué me sirven las promesas de Dios? Y es que hemos sido informados equivocadamente creído que nuestra realización personal la debemos recibir de este lado de la eternidad cuando la verdad es que no es así nuestra realización personal llegará cuando estemos en la presencia de dios el salmo 17 dice despertaré satisfecho o estaré satisfecho cuando despierta en su presencia <risa> y eso es eso es totalmente cierto. Nuestra satisfacción no se encuentra en este mundo. Lo mejor está por venir y la mejor versión de ti es la que Dios está obrando y trabajando desde hoy a través de su Espíritu, a través de su palabra, para que puedas vivir en la eternidad con Él. Entonces mira la magnitud de las promesas que Dios nos da y todas ellas solamente depende de una cosa de que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo nos hayamos arrepentido de nuestros pecados que le confiemos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida eso nada más que eso sí no hay una trampa no eso es todo si yo te pregunto si eres cristiano algunos responderían sí Claro que sí Otros responderían no Y aún otros responderían mmm, No sé Creo que sí Pero si yo te preguntara Si estás casado ¿Me responderías de la misma manera? ¿Estás casado? Mmm, creo que sí No, no, no estarías seguro Estaría seguro y por eso quiero preguntarte ahora y creo que Dios quiere preguntarte también ¿Has puesto mi fe? ¿Has puesto tu fe en Jesús?